0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Fala galera, esse é o Café com Economia, podcast semanal da Orama, com os principais acontecimentos da semana e o que o investidor deve ficar de olho para a semana que começa. né? Meu nome é Felipe Cunha, eu sou gestor dos fundos de crédito indexados da Orama e estou aqui para mais uma aula com o nosso economista Alexandre Espírito Santo. Fala Alexandre.
0: Grande Felipe, tudo bom
1: querido? Beleza. Vamos lá, semana, mais uma semana movimentada aí nos mercados. A gente, essa semana a gente vai falar sobre o GPM, né? esse índice que tem chamado a atenção aí do mercado pela alta rentabilidade e discrepância, principalmente para o IPCA. É, ele já está discrepante em relação a outros índices, mas para é o IPCA que chama mais atenção no mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de 5G que estão entrando no rol de debêntures incentivadas. Está né? aí uma portaria nova no Diário Oficial... É, no começo do mês, mas que está começando a se falar agora essa semana e que vai ampliar os, os tipos de investimento em infraestrutura no Brasil, é, com a inclusão desse setor de telecom. E, e por fim, a gente tem tá no cenário externo o primeiro debate amanhã, né, na terça-feira, o primeiro debate presidencial de 2020 nos, nos Estados Unidos. Então, Biden e Trump vão, vão se enfrentar formalmente aí pela primeira vez. Bom, vamos começar aqui com o IGPM. A gente. IGPM, Alexandre, a gente está tá com uma previsão de bastante alta, né? A gente tem aí uma expectativa média agora para esse mês de em torno de 4,42, 4,57, por volta de 4,5 ali, e, e vai sair amanhã já, é importante a gente ficar de olho nesse, nesse índice. É, como é que você é tem visto agora o. Além, antes de falar como é que você tem visto o IGPM, mas que você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que, que, o que, que é o GPM, né? como é que ele é composto.
0: Claro. Com prazer, Felipe. É, a gente vem já há algum tempo aqui na hora, mano, né, para os nossos clientes, nos textos que a gente escreve semanalmente no Valor Invest, até aqui nos nossos podcasts, comentando sobre essa questão da alta dos IGPs da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, é uma das instituições com maior credibilidade né, na economia brasileira e a é que mais tempo faz é, inflação cálculo de inflação, ela é antes do IBGE. É, os índices gerais eles são índices é, que têm uma composição é, muito peculiar, né? porque naquela época, quando começaram a fazer é, os cálculos de índices é, eles deram mais relevância para os índices ao atacado, que é o chamado IPA, índice de preço ao atacado, que possui 60% de peso dentro dos IGPs. É, depois nós temos os índices aos consumidores, né, o IPC, que tem 30% de peso, e depois você tem o índice nacional do custo da construção, que é o INCC, que tem 10% de peso. Então, na verdade, os IGPs eles são compostos né, de uma forma muito significativa é, pela, pelo impacto do atacado depois do consumo e, finalmente, tem um pouquinho lá, os 10% da, do custo da construção. Nesse sentido, né, o que acontece é, por conta dessa composição, quando os preços no, no atacado começam né, a a sofrer reajustes importantes, é, eles captam muito fortemente por causa dessa ponderação, né, que é o atacado, na verdade, ao é dobro do, do peso do consumo. E aí você começa a ver essa discrepância que você mencionou acontecendo.
1: Sim. E, então, acho que traduzindo aqui um pouco para a bolsa, a gente tem algumas empresas, principalmente no setor elétrico ali, né, que a gente tem alguns contratos mais de longo prazo, mas a gente tem a Taísa, por exemplo, com mais de 60% da, da RAP dela, que é a Receita Anual Permitida, atrelada ao GPM. A gente tem a Alupar, que tem mais de 40% da, da Receita também atrelada ao GPM. E é importante o investidor ficar, ficar atento a isso, porque isso, se, isso pode se traduzir em dividendos, né? Então, com esse reajuste pelo IGPM mais alto, a gente tem uma, uma geração de caixa aí maior, né? principalmente nessas transmissoras, que tem alguns contratos atrelados ao IPCA, e, e isso pode, pode gerar um pouco mais de dividendos para os acionistas no futuro. Então, é importante o, o investidor ficar de olho nesse, nesse índice, pra, principalmente para quem acompanha aí a Taesa, para quem acompanha a Lupar, e outras empresas do setor de energia, né, setor considerado mais mais defensivo.
0: É, mas é, além disso, Felipe, eu acho que é importante, o que você colocou está absolutamente correto, é, e a gente vem aqui ressaltando isso né, nas últimas semanas, porque a economia brasileira, como todo mundo aqui sabe, ela tem um passado pouco glorioso né, em relação à inflação. E, é, por conta disso, é, nós criamos uma série de instrumentos para nos defendermos dessa inflação que era muito, muito elevada ali na década de 80 e 90. E uma dessas formas né, de proteção foi através da indexação. Né? E isso acontece é, de uma maneira muito é, importante é, através dos contratos que, como você mencionou, são é, indexados, corrigidos por índices de preços. E muitos, muitos deles são através dos IGPs. Né? Eu vou falar aqui um que afeta a grande parte da sociedade brasileira, que é o contrato de aluguel. Né? As pessoas, quando vão reajustar os aluguéis, reajustam através de uma lei, e essa lei permite que você corrija pelos IGPs, pelo GPM principalmente. Como o GPM tá é crescendo né, numa velocidade muito, muito, muito acima, é, o que acontece, que a gente também vem falando aqui, é o contágio, né, como se fosse uma gravidez. Porque se você tiver uma alta de GPM num período de 12 meses, vamos imaginar, de 15% e o IPCA está em 2, né, na verdade, quando você vai lá olhar o IPCA, existe uma linha lá que é aluguel. Né, e essa linha ela vai sofrer um reajuste né, na, daqui para frente de 15%. Ou seja, esse 15% dos IGPs eles estão impactando futuramente nos IPCs O que muita gente vem falando, muitos analistas vêm falando, e eu discordo, Felipe, é que por conta da fraqueza da economia, né, por conta da pandemia... É, que isso não vai acontecer, esses reajustes não acontecerão, porque o, o sujeito que é dono lá do apartamento ele vai ficar receoso de repassar o aumento. É, eu discordo, Felipe, porque é, concordo que pode não passar, repassar integralmente, mas uma parte é, acho muito pouco provável, até porque muitas empresas né, o, isso bate no custo de muitas empresas. Então, se você reajusta, o custo da empresa sobe e ela vai acabar repassando para o produto, uma parte para o produto final. E isso gera um, um círculo vicioso. Sim.
1: Não, perfeito. É, é importante a gente sempre lembrar disso. Né? E, e outro, outro setor, outro subsetor de energia que se beneficia com isso é o de, de geração também, que é outro, outro setor um pouco mais defensivo para quem acompanha na bolsa, mas dois papéis que têm potencial aí de, de aumento de EBITDA é, são a CPFL e a Cemig, né? Por, por ainda terem alguns contratos antigos atrelados a IGPM. Bom, outro, como você falou, né? Já o IGPM ele engravida, né, Entre aspas, aqui o pode engravidar entre aspas outros os setores e, consequentemente, trazer o IPCA um pouco para cima. A gente tem o, o IGPM agora aumentando nos últimos três meses, foi, foi o, maior, o maior pulo aí do, do IGPM nos últimos anos e puxado principalmente por produtos agrícolas e industriais. deixando o que, que, é, o que, que é a sua expectativa para o IGPM nesse, nesse, até o fim do ano ali, né? É, a gente tem visto aí as expectativas por volta de 18% no, no GPM 12 meses e, e o Banco Central estão parecendo um pouco, seria correto a gente falar, um pouco leniente, um pouco mais tranquilo do que deveria em relação à comunicação, de, comunicação sobre a inflação, principalmente na ata. Né? Como é que você está você vendo isso, esse posicionamento do Banco Central? É, Felipe. Vejo com alguma preocupação, porque eu não estou,
0: infelizmente, eu não estou tão confiante que a inflação de 2021 e 2022 seja tão favorável quanto é que tem sido agora. Como a gente vem falando, vem frisando, uma parte dessa inflação tranquilaça, aí, como vocês dizem, né, que vinha ocorrendo, era por, era por conta da pandemia, não é? Você tem uma doença, as pessoas estão em casa. E, certamente, isso iria afetar no preço, sobretudo, dos serviços. Então, o preço do serviço está caindo muito fortemente, né, sofreu uma queda significativa. E uma parte dessa, desse otimismo é por conta não é, desses preços livres que a economia tem e, evidentemente, foram afetados. Porém... É, nossa é, sugestão aqui para as pessoas é que elas tenham um pouco de cuidado em relação a esse cenário prospectivo da inflação, porque vamos admitir que os IGPs acalmem. Não é? Ou seja, em vez de é, a gente observar, como você corretamente falou, altas expressivas, como poucas vezes a gente viu na história recente, vamos admitir que de, daqui doravante, não é o os preços, é, sobretudo do atacado, né, eles deem uma parada. É, porém, é, não vejo uma queda para reverter é, de maneira significativa o cenário. Então, nós teremos durante um período, na minha visão, nos próximos seis meses, né, que é um período minimamente de transição, para a gente aguardar, né, ressabiado o que vai acontecer com a inflação. Agora, o meu grande, a minha grande dúvida, Felipe, em relação a essa postura né, mais favorável do Banco Central é que o próprio governo é, está refazendo suas projeções de crescimento para o ano que vem. Né? Então, se nós supusermos que é, o PIB do ano que vem crescerá entre 3, 3,5%, isso, muito provavelmente, Felipe, vai pegar na demanda, e esses preços de serviços que estão muito favoráveis, eles em algum momento também eles vão começar a sinalizar uma alta, mesmo que não seja tão expressiva. Mas é, vamos admitir que o um cenário favorável é, seja de trazermos o IPCA esse ano, que vai ser em torno de 2%. E lembra, Felipe, até pouquinho tempo atrás. O mercado estava trabalhando com o IPCA 1,60. A gente aqui estava trabalhando com o IPCA 2 já tem bastante tempo. Né? Agora que está em 2, é, muito provavelmente nós teremos no ano que vem é, o IPCA rumando para 2,8, eventualmente 3. Então, assim, entre 2,7 e 3, se a gente imaginar né, que a Selic vai ficar em 2, é, traduzindo isso, é uma taxa de juros é, real negativa. E isso será um problema, né, inclusive, para o Tesouro. Então, na minha cabeça, a Selic vai precisar subir no ano que vem, Felipe, pelo menos ali a partir do início do segundo, do, do
1: segundo semestre do ano. Sim, e que é quando a inflação começou a ficar próximo da meta ali, né, e é um pouco do, do guidance que tem dado o Banco Central. Exatamente. É, bom, a gente tem também agora o, os projetos de 5G entrando no hall de eventos incentivadas, né, saiu uma nova portaria agora, a 502, e saiu no, no começo desse mês, mas agora no final do mês que ela tenha, tem sido um pouco mais comentada aí, mas, Alexandre, ah, antes da a gente entrar aqui na em como é que isso impacta os investidores. Eu queria que você comentasse um pouquinho do, desses projetos de 5G.
0: Bom, Felipe, é... não sou engenheiro, né? mas tenho lido bastante sobre isso, me interessa sobre o tema. Então vamos lá. A gente tinha até um tempo atrás é... o 3G, que já tinha sido uma revolução na época. É... Aí Agora a gente está no 4G e caminhando para o 5G. Bom, o que, que significa? É, o 4G ele tem uma taxa de transmissão é, em torno de 45 megabits por segundo, o que já é uma coisa extraordinária olhando comparativamente com o 3G, que dava em torno ali de 8. E o 5G promete 1 giga. Ou seja, é uma coisa maravilhosa. Né? O, o, o que, que acontece, na verdade? O, o, o 5G, o comprimento da onda ele é menor, né? então né, não vou saber explicar isso né, sob a ótica né, da física, mas porque ela tem uma onda menor, o alcance dela é mais curto, mas ela trafega muito mais dados, né? por isso aí o 1 um giga. O, o, o problema disso é que você acaba precisando é, de muitas, é, muitas torres, muitas antenas, muitos transmissores, multirreceptores. Então isso é algo né, que está em estudo, é muito caro no início. E por conta é, desse, desses é, fatos, né, você necessariamente precisará de investimentos vultosos e vai ter o um leilão da Anatel, que era para acontecer esse ano, 2020, e que ficou adiado para 2021. Mas o, o 5G ele vai trazer uma série de benefícios, Felipe porque mexe com aquilo que a gente chama de internet das coisas. Não é? Então você vai começar a ter o automóvel, vai, ter começar, vai começar a ter a geladeira da tua casa, é, o ar-condicionado, que hoje embrionariamente um ou outro fazem. Porém, vai ser uma grande revolução é, que é, seguirá é, um, um, um caminho que, na minha visão, é extraordinário agora. Como isso será feito, realmente, é uma dúvida, porque a gente precisa ver como será realizado esse leilão.
1: Sim. E, e assim, do ponto de vista do, do investidor aqui, é, esse, com mais um novo subsetor ali de infra entrando para o holding de incentivadas, né, você vai ter a oportunidade de diversificar um pouquinho mais. É... Acho que Sim, não... Felipe é, hum. eu,
0: eu, queria, eu queria aproveitar, Felipe Para comentar isso aqui com os que nos ouvem é, bens incentivadas São instrumentos extraordinários Para as pessoas investirem Nós aqui mesmo na hora Temos um fundo, né? você sabe bem disso É um dos gestores do fundo E é, eu vejo sempre com muito bons olhos Até porque é, uma das ideias é você ficar livre, isento do imposto de renda, o que é sempre é, muito bom, especialmente num cenário de é, juro baixo. Né? Então, como você corretamente mencionou, ápice, mais uma oportunidade dentro dessa é, né, desse quadro aí de é, instrumentos né, para investir, mais um setor que seria muito é, favorável,
1: muito que beneficiaria muitos investidores, né, sob essa ótica. Sim, e dando um pano de fundo aqui, né, os eventos incentivados, elas foram criadas para impulsionar os setores que são considerados prioritários pelo governo. E quando você coloca esse incentivo fiscal, a taxa que uma empresa tem de captação, né, de dívida, ela fica menor e isso viabiliza os investimentos, né, como você falou. O, o setor de telecom agora está com um desafio muito grande, que é o desafio da infraestrutura. Você tem, que, tem muito poste para construir, tem muita, tem muita infra para sair e esses investimentos são naturalmente muito caros. Então, é, essa possibilidade de emissão de debêntures incentivadas vai, vai fazer com que se torne mais barato a, a captação para essas empresas... E, e sendo mais barato você consegue investir nesses, nessa infra, né? Para dar suporte ao, ao 5G ou, ou, em paralelo, participar dos leilões. E, e esses são. Perfeito. Você...
0: Exatamente, Felipe. Esse é o grande aspecto que a gente precisa reforçar. Não é? As debentures de incentivadas, elas pegam exatamente a infraestrutura, que é algo que o país. É, está carente há muito tempo. O país não cresce e não cresce muito por conta de falta de
1: infraestrutura. Exato. E esses, esses setores eles são necessários para, como você falou, para o desenvolvimento do, do país, né? Tanto que a, a população precisa desse, desses serviços, são serviços considerados básicos. E com isso você, além de impulsionar a, o setor de. diretamente, né, o setor de infraestrutura, você impulsiona também toda a cadeia produtiva que está em volta. Né? É, é um fornecedor.
0: Sem contar, Felipe, sem contar que a questão do 5G ela ajuda muito na integração do país. Né? Porque tem uma parte do país, a gente olha muito aqui, né, o, o sul, o sudeste, né? e tem a parte lá de cima do país que muitas vezes né, fica carente. Então, a integração do país será muito maior, né, mais facilitada com é, essa difusão do 5G nos próximos cinco anos. Vai ser muito favorável em relação a isso.
1: Sim, e, e o governo tem tem esse papel importante né, no planejamento da, da expansão. E, e é algo que deve ser feito pensando sempre no médio e longo prazo, né? Quando quando a gente tem esses investimentos em, em infraestrutura, é difícil você pensar em 3, 4 anos. Normalmente é para 5, 10 anos, pelo menos, é, para a gente ver começar a ver o resultado aí desse planejamento do governo, né? E pensando muito no muito bem colocado. E pensando nesse momento que a gente está tá vivendo agora, o, a internet, a internet também está está se tornando um serviço básico, né? principalmente agora pela pela pandemia, a, a internet está se tornando básico para praticamente toda a população e, e isso também tem sido um insumo básico para as empresas, né? Hoje é difícil se pensar numa empresa que está operando sem internet, numa grande empresa, né? E, e isso demanda um planejamento de expansão da de oferta, principalmente com olhar esse olhar mais de longo prazo, né? E em relação aos investidores, é, é positiva essa, essa inclusão né, na, de mais um setor na 12.4.3.1, que é a lei de debêntures incentivadas, principalmente pela questão da diversificação. Hoje, os, principalmente os fundos, os investidores de debêntures incentivadas, eles acabam sendo um pouco, ficando um pouco restritos ali nos investimentos, é, basicamente alternando entre empresas de energia elétrica né, nos três subsetores ali principais e concessões rodoviárias então o aumento desse desse rol de opções para o investidor é bastante positivo, né? principalmente porque... É excelente
0: é... Felipe é um jogo de ganha-ganha e gostaria até de aproveitar a sua deixa em relação a essa questão da Sim. internet, veja o que está acontecendo agora, como você corretamente mencionou na questão da pandemia Vamos olhar o setor de ensino. Né? Eu sou professor, eu dou aula usando né, os, os mecanismos que estão à disposição. Né? Basicamente, aula remota. Uma parte importante do, das crianças, dos jovens, não tem acesso, Felipe, a esses instrumentos. Então, o garoto lá está sem aula. Então, se nós tivermos né, um, um crescimento... É, Importante nesse setor né, de internet, é, todos se beneficiarão. Numa situação como essa, né, não teríamos né, essa quantidade de adolescentes, de crianças e adolescentes, sem aula, é, inclusive de instituições importantes, faculdades é, né, públicas, que não estão dando aula porque uma parte dos seus alunos não tem acesso. Né, a internet para poder acompanhar o, a aula remota.
1: Exato. Então esse esse movimento é bastante importante. né Hoje cada vez mais tem se tornado um serviço básico e essencial na vida de todo mundo. Né?
0: Perfeito.
1: É, bom, acho que em relação ao nosso terceiro assunto de hoje aqui, é, a gente já falou semana passada e vamos continuar essa semana dado a extrema importância disso, né, que é o, a campanha presidencial nos Estados Unidos. A gente tem amanhã a primeira primeiro debate presidencial entre Trump e Biden. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Alexandre, como é que você tem visto, é, principalmente ali o, o, na semana passada, né, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, ele fez questão de reforçar o compromisso do... Do, do Senado, com o processo democrático, né? Principalmente aquela questão do do Trump tá ameaçando fazer uma passagem ali de governo, caso caso perca, de uma forma menos pacífica. É, então, eu queria que você comentasse isso e e também em relação a, a possível judicialização, né, do resultado eleitoral. Como é que você, como é que foi no passado e o que que a gente pode esperar para para essas eleições agora. Sim, vamos lá, Felipe. É,
0: bom, eu tenho, é, na minha cabeça, um cenário complicado para essa eleição nos Estados Unidos. Já vem falando isso é, faz tempo. É, os que nos acompanham, que, os que leem os nossos artigos no Valor Invest, no dia 6 de julho saiu um, um artigo né, que eu escrevi é, falando exatamente sobre é, o processo eleitoral nos Estados Unidos. E ali, né, no iníciozinho de julho, já manifestava nesse texto a minha preocupação, né, porque o mercado tá, estava dando de ombros para essa eleição. Né, porque na cabeça do mercado, o Trump iria vencer a eleição sem muita dificuldade, isso lá no final do ano passado, e mesmo agora com a pandemia, né, já não era um quadro tão favorável, mas mesmo assim o mercado estava muito confiante que o Trump é, sairia vencedor ou sairá vencedor. Tanto é verdade que, se nós observarmos, né, julho e agosto foram meses de, alta, é, de altas extraordinárias né, nos índices americanos. Todavia, é, nós alertávamos aqui já há algum tempo sobre essa eventual judicialização, algo que poucas vezes ocorreu na, na história americana, né, Aconteceu lá no século XIX, se eu não me engano, e agora, mais recentemente, na eleição do Bush e do Al Gore, é, que é, foi parar na Suprema Corte, e ali é, você levou em torno de 30 dias né, para que houvesse uma decisão a favorável ao Bush. É, todavia, também, né, são os poréns nós temos é, que olhar o que aconteceu ali no Bush versus Al Gore é, com o S&P, né? porque a partir de agora é, existem muitas casas nos Estados Unidos que já estão trabalhando com esse cenário né, de judicialização, de cair aí na Suprema Corte. Nós tivemos uma queda ali, Felipe, de é, 7,5%, 8% no S&P, que não é uma queda pequena, não é? se considerarmos o intervalo curto de tempo que, é, em que ela ocorreu.
1: É, e considerando portanto, o volume, né? Da Bolsa. Sim, você perfeito. Tem que ponderar sempre pelo volume também. Uma queda de cento claro. lá fora é algo bastante expressivo.
0: Perfeito. Então, a gente, diante desse quadro, é, as pessoas começam a olhar aquilo que envolve, né? É, a eleição e, como você mencionou, teremos né, na terça-feira esse primeiro debate. O debate, na minha cabeça, Felipe, as pessoas vão ficar é, olhando muito o desempenho do candidato democrata, porque o Biden ele tem sido muito questionado, né, inclusive pelo Trump, é, por conta né, de comportamentos. Então, no fundo... É, eu acho que as pessoas estão olhando menos a decisão no seu voto e mais olhando, na minha cabeça, como os candidatos vão se comportar. Né? A gente já sabe que o Trump é um cara bom de debate, né? pelo menos fora lá é, na eleição contra a Hillary, e acreditamos que ele vai permanecer né? tendo um bom desempenho. É, mas, é, a partir de agora, é, esse... É, esse movimento dos mercados associados à eleição, vão aumentar. E, na nossa cabeça, é, já era é para o mercado estar considerando, considerando isso há mais tempo, Felipe. Né? Porque agora, ali na cara do gol, né, faltando pouco tempo, né, qualquer espirro você vai trazer né, quedas e altas muito importantes. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a volatilidade, Felipe, vai aumentar muito fortemente.
1: Exato, e principalmente porque. Porque são, tem bastante rumor, né? A gente tem, tem pouco resultado fe, efetivo, mas a gente tem isso. bastante rumor ali rondando o, esse cenário eleitoral. Então isso traz Exatamente. uma volatilidade enorme. É, bom, é isso aqui, aí. Com isso a gente encerra aqui. Alexandre. Obrigado aí pela, por sempre trazer essa aula para gente, traduzindo esses cenários complexos, esse panorama do mercado financeiro. É, alguma consideração é sempre um final? prazer
0: para mim, Felipão. Conta sempre comigo. Tô, tô aqui para tentar
1: ajudá-los. Estamos juntos. E tem algum recado final, alguma consideração final?
0: É, eu, eu peço, como eu tenho né, falado aqui para muitos que me procuram. Eu peço que as pessoas tenham muita calma agora nas suas decisões. Esse momento, até por conta desse cenário eleitoral, é um momento onde as pessoas vão precisar ter muita cautela, não tomarem decisões né, por impulso. Consultem pessoas experientes, equilibradas, que tenham tradição
1: é, em gestão de recursos para lhes auxiliar. Oh, perfeito. E lembrando aqui, quem quiser ficar mais antenado nesse mundo dos investimentos, lembrar de seguir a gente lá nas redes sociais, né? a gente está no YouTube, está no LinkedIn, no Instagram é, ou no site direto, né, orama.com.br, E além da, da plataforma que a gente tem para investimentos diretos, a gente tem bastante coisa sobre educação financeira. Bom, então é isso galera, essa semana de olho no GPM que sai e nas eleições americanas. Bons investimentos, até a próxima!
0: Abraço. Tchau, pessoal. Valeu.